0: Il servizio segreto dell'esercito statunitense dal 67, sotto Lyndon Johnson, era l'US Army Intelligence Agency e gestiva i rapporti tra la rete statunitense e i fascisti agenti di ordine nuovo Rauti, Freda e Giannettini. Questa struttura forniva ai fascisti agenti armi ed esplosivi. Maletti dice, numerosi carichi di esplosivo arrivavano dalla Germania via Gottardo, direttamente in Friuli e Veneto. Nel 71 scoprimo e segnalammo che anche l'esplosivo di Piazza Fontana veniva da uno di questi carichi. Ma la segnalazione girata ai superiori restò lettera morta. La segnalazione sull'esplosivo proveniente dalla Germania, consegnato nei pressi di Padova ad un ordinovista di Mestre, fu passata al numero uno del servizio segreto, il generale Miceli. Fu trovato un biglietto nella perquisizione in casa di Maletti del giugno del 75. Il colloquio col ministro della difesa. No, c'è una lista diciamo, c'è scritto. Giugno 75, colloquio col ministro della difesa, convocare D'Ambrosio, ufficiale dell'esercito, incaricare Del Gaudio di procedere. Del Gaudio era il tenente colonnello dei carabinieri inviato a Milano subito dopo la strage per depistare le indagini. Del Gaudio è stato anche uno dei segretari della P2 e stretto collaboratore di Gelli e ruotava, come altri personaggi dell'arma, attorno alla divisione Pastrengo di Milano che coordinava i comandi del Nord Italia. La divisione Pastrengo era un vero e proprio centro di potere dei carabinieri in mano a esponenti notoriamente di destra. A questo facevano capo direttamente anche carabinieri inquadrati nel SID o aventi incarichi territoriali, una vera e propria rete che nessuno vuole ricordare. Fu il generale Giovan Battista Palumbo, amico e collaboratore di Gelli, a comandare a lungo la divisione Pastrengo, con uomini tutti poi iscritti alla P2 e come il colonnello già citato Calabrese. La divisione Pastrengo è ben presente in molti importanti depistaggi che hanno a che vedere con armi ed esplosivi. Sono ampi e ben documentati i contatti della destra italiana con molte strutture segrete che facevano capo a Monaco di Baviera. La Lega Internazionale Anticomunista, le organizzazioni terroristiche di estrema destra degli esiliati dei paesi socialisti, la CSU e la CDU di Strauss, con i suoi forti appoggi nelle editorie e nelle grandi industrie di armamenti. Freda andò certamente a Monaco nell'aprile 69, subito prima degli attentati alla fiera e alla stazione di Milano. Nel 2000 la tv tedesca ZDF ha trasmesso un'inchiesta Secondo cui Strauss, capo della Sede 1 nell'autunno 69, si era incontrato in Germania con Giannettini, Rauti e altri giornalisti delle testate di destra italiane. Pare che il tedesco abbia dato 100.000 marchi a Giannettini in quel frangente. Si seppe più tardi che la preparazione per l'operazione 12 dicembre si era svolta col supporto tedesco. Ventura durante il suo crollo nel marzo del 73 disse di aver saputo che la strage era stata eseguita da cinque persone provenienti dai campi di addestramento NATO in Germania occidentale. Da metà del 67 i rapporti tra Partito Comunista Italiano e la SPD, il Partito Socialdemocratico di Brandt, si erano intensificati. C'era un viavai di uomini di Brandt a Roma e di comunisti italiani a Bonn. A questi era stato chiesto di fare da intermediari con Mosca. Tramite il Partito Comunista Italiano, Brandt gettava dunque le basi per trattare con l'URSS e aprire una nuova fase della politica tedesca. Stava preparando la Ostpolitik. Quello stesso 67 i servizi segreti tedeschi varano l'operazione Alarico. Ci fu una vera calata in forze dei loro... 007 per sorvegliare i contatti avviati tra socialdemocratici tedeschi e comunisti italiani. A guidare i servizi segreti di Bonn era il generale Reinhard Gelen, ex nazista, che temeva che Brandt mettesse in crisi la CDU-CSU, la DC tedesca. I servizi tedeschi non riuscirono però a far fallire la trattativa svolta a Roma nel novembre '67 con i comunisti italiani, ma si intromisero pesantemente nelle vicende nostrane con la creazione di una sorta di partito tedesco nel SID. La mediazione del partito comunista andò a buon fine. Brandt lanciò la Ostpolitik e arrivò alla cancelleria. Gelen nelle sue memorie, ha scritto «Il nuovo corso della politica tedesca è nato, certo, a Roma». Quel nuovo corso segnò la fine della sua posizione di incontrastato regista dell'intelligence europea più smaccatamente filo USA e filo destra. A metà del 68 il generale Rainer Gelen si, vi- si ritira a vita privata. Un'inchiesta segreta, di fatto ancora oggi riservata nelle conclusioni, il rapporto Merker lo costrinse alle dimissioni. Fu allora, dopo aver, fatto, dopo aver letto il rapporto, che Brandt, procedette a fare una vasta pulizia dei servizi che avevano inglobato l'organizzazione Ghelen operante sotto la direzione degli Stati Uniti tra il 45 e il 56 gli espulsi dalla struttura suddetta dei servizi emarginati nella nuova fase di apertura all'est e al dialogo con l'est cercarono di rientrare in gioco puntando su uno stato di agitazione permanente in Europa, dalla Germania Ovest fino all'Italia e in Francia. Così questa rete, capeggiata di nuovo dall'ex generale nazista, agì per tutelare traffici e interessi che non potevano essere troncati dall'oggi al domani. L'apertura all'est intaccava consolidate rendite di posizione e traffici immensi, soprattutto di armi, che Aumentavano, che alimentavano, diciamo così, la parte oscura della guerra fredda. Ad appoggiare la rete Ghelem, ovviamente, saranno i servizi segreti militari degli USA, dipendenti dalla solita filiera destrorsa che partiva ed era uscita allo scoperto con l'assassinio di Kennedy. Ecco che si riconferma per l'ennesima volta, ce ne fosse bisogno, il legame di ferro tra conservatori statunitensi, apparato militare industriale, servizi segreti militari, fascismi internazionali, caratterizzato soprattutto da interessi economici e militari legati ai più disparati traffici e allo sfruttamento di paesi e risorse a livello mondiale. L'appoggio degli Stati Uniti alla rete filo-nazi-atlantica passò, per strutture clandestine e paramilitari, come Paladin, Neonazi ed Aginterpreche, legione straniera del neonazismo internazionale con sede in Portogallo. Aginterpreche, come già detto, ricalcava moduli e obiettivi dell'OAS, l'organizzazione dell'armée secrète francese, e celava al suo interno un piccolo e preparatissimo esercito anticomunista. L'uomo che fece da interfaccia tra Aginterpreche e Ghélène era l'ex nazista francese di orientamento cattolico tradizionalista Robert-Henri Leroy nella Seconda Guerra Mondiale si era arruolato nelle SS. Era stato condannato in Francia a 20 anni di lavori forzati e poi graziato. Negli anni 60 era diventato il braccio destro di Guérin Serac. Sentenza a ordinanza del giudice Salvini ricostruisce l'azione diretta di Leroy in Italia. Robert Leroy operava attività di infiltrazione dopo essersi accreditato presso l'ambasciata cinese a Berna. Alla fine degli anni 60 si infiltrò nei gruppi filocinesi e italiani per conto di Aginter Press. L'infiltrazione doveva provocare gravi attentati e disordini da imputare ai movimenti di sinistra. Il 3 ottobre del 69 a Bonn viene raggiunta l'intesa tra socialdemocratici e liberali. Se a quel punto l'orientamento di Moro, omologo alle iniziative di Brandt, si fosse pienamente affermato a Roma, c'era il rischio concreto che la linea di demarcazione politica dell'Occidente potesse avere uno smottamento a sinistra. Fu così che coloro che negli Stati Uniti avevano costituito l'Humus, in cui si era affermata la linea politica che aveva portato all'assassinio dei due Kennedy, di eh, Mattei, di Lambrakis, di Amarskjold, di Lumumba, di Malcolm X, di Martin Luther King e altri leader africani e non che lottavano e avrebbero lottato per l'indipendenza, attivarono Aginter Press e le strutture clandestine anticomuniste. Bisognava attuare attentati anche mortali per gettare la colpa sui comunisti e le sinistre in generale. Era il colpo di grazia alla politica della distensione e alla terza via di John Kennedy. I documenti della Ginterprese, custodite in archivio in Portogallo, sono tuttora gravati da un inaccessibile segreto nato. Mai, come in questo frangente di cui stiamo parlando, appaiono vere le parole allarmanti sull'apparato militare industriale espresse da Eisenhower nel suo discorso d'addio del 1960. Nel 90 il generale Serravalle, all'epoca dei fatti comandante di Gladio, che abbandonò nella primavera del 74, intervistato da Epoca, dice c'è una frangia di uomini d'affari, mitteleuropei, i più retrivi che hanno interesse a mantenere i paesi democratici in stato di tensione per dimostrare la inefficienza delle democrazie. La destra statunitense e i suoi alleati in Europa, in Inghilterra in testa, aveva reclutato ex nazisti, neofascisti, la mafia, terroristi estremisti attraverso i servizi segreti militari e la CIA, con le loro reti terroristiche occulte e coperte, dalla rete Stay Behind Gladio sotto il cappello della Nato. In Italia Gelli era uno degli agenti che reclutava uomini delle istituzioni, del mondo degli affari, le alte gerarchie militari e di ordine, i boss della mafia e i fascisti per conto della destra USA e dei repubblicani. Scopo? evitare a tutti i costi che si formassero governi socialdemocratici, con l'appoggio di PSI e PC e della sinistra DC, di Moro, sulla scia di una terza via di stampo progressista e kennediana. Nella primavera estate del 69, in Senato, Pietro Nenni aveva ripetutamente denunciato le manovre in atto per un'azione golpista, o paragolpista. Nel giugno del 69, un commissario di Padova, Saverio Molino, durante la perquisizione dell'abitazione di un noto fascista locale trovò un dossier che conteneva 14 indirizzi di uomini di sinistra, anche di rango elevato, che dovevano essere uccisi, nonché appunti operativi per un colpo di Stato con elenchi di caserme e comandi militari da occupare. Molino, ex carabiniere che aveva fatto carriera presso le squadre politiche delle questure di Trento e Padova, era lo stesso che aveva definito non interessanti le intercettazioni telefoniche su Freda e Ventura tra il 15 e il 18 aprile 69, proprio nel periodo in cui si decise di dare il via alla stagione delle bombe. Nel settembre 69, a una nuova richiesta di intercettazioni da parte del procuratore di Padova, la sua risposta sarà nulla. Nel marzo del 73 l'avvocato di Ventura dirà, per dissociare Ventura dal gruppo padovano di Ordine Nuovo, Molino conosceva bene Freda e l'aveva avvertito dei controlli telefonici. Il mio assistito lo ha detto ai giudici. Molino, infatti, trovato il materiale golpista, lo consegnerà solo all'ufficio affari riservati del Viminale. Stessi piani paragolpisti trovati a Padova saranno rinvenuti alla Spezia nel 1973 a casa di un medico, Giampaolo Porta Casucci. Questo dossier più articolato contiene l'elenco di 1617 persone da eliminare. I piani trovati a Padova erano quelli della Rosa dei Venti, un cartello italiano di gruppi di estrema destra. Solo sotto questa sigla si erano riuniti militari e civili che avevano ruolo intorno ai nuclei a difesa dello Stato e Ordine Nuovo. Tra i principali referenti eh, stranieri dell'organizzazione c'erano gli elmi d'acciaio, la rete nazista operante in Germania, Le linee guida erano le stesse e avevano addestramenti e uomini in comune. Stavano dietro ai movimenti indipendentisti altoatesini.